0: 希腊罗马精英制，古希腊普鲁塔克著，梁坤贤翻译，版权所有，翻录必究。第34集，亚历山大上。亚历山大从小志向远大，他有一匹战马，叫布克帕拉。他的父亲菲利普为他聘请希腊著名哲学家亚里士多德做导师。菲利普遇刺身亡，文国危机四伏，底比斯人反叛，遭到他的血腥镇压。底比斯城被夷为平地，但是他很快就对自己的暴行感到懊悔，宽恕了雅典人。他被希腊人推举为联军统帅，征讨波斯。他带头强渡格拉尼科斯河，取得对波斯第一战的胜利。他迅速攻下沿海地区，准备向上亚细亚行省进发。波斯国王大流士聚集六十万大军来找亚历山大决战。两军在伊索斯会战，大流士惨败。完后、王太后和女儿被亚历山大俘获。他善待大流士的文室成员，对自己的生活也很有节制。他前往埃及，建立了亚历山大里亚城。他率军寻找大流士，大流士集结了一支一百万人的大军，也在寻找他。两军在高加美拉决战，大流士再次战败。在逃亡途中，为部下所杀。亚历山大认为，稳固的统治必须建立在民族和睦而非武力压服之上，因此踏着波斯服娶波斯妻子。他处死了帕美尼尔父子，又在醉酒后杀死曾经救过自己性命的克莱托，让马其顿人不寒而栗。哲学家卡利斯蒂尼反对个人崇拜，被他关押致死。亚历山大远征印度，他收服塔克西勒。野蛮屠杀了英勇抵抗后投降的士兵，绞死了一些煽动反抗的印度哲学家。他与波罗斯国王之战挫伤了马其顿人的信心，让他的远征止步于恒河。他率军沿运度河而下，征服沿岸地区。随后，他命尼亚克斯率海军从阿拉伯海返回。他走陆路北上，由于给养缺乏，他的士兵生还者十五一二。他的密友赫派斯迪昂病故，他下令为其建造宏大陵墓。他变得疑神疑鬼，不敢进入巴比伦城。他因病去世，享年33岁。阵亡在撰写亚历山大国王以及庞培的战胜者凯撒的传记时，摆在我面前的材料浩如烟海，因此我想先提请大家谅解，在传记中，我只准备摘取他们生平中最著名的部分。而非是无巨细照本全抄，请记住，我要写的不是历史，而是传记。最光辉的事迹，并不总能揭示一个人的善和恶，有时一件不起眼的事、一句话或者一个玩笑，比最著名的围攻战、最强的军阵或者最血腥的战斗，更能让我们了解一个人的性格和思想。肖像画家对反映人性格的脸部线条和特征。比人体的其他部位更加重视。同理，我也会更加侧重于那些反映人之灵魂的表露上。我将用这种方式描写他们的生平，而把更有分量的事件和大战役留给其他人去记述。有一点大家的看法是一致的：亚历山大的父系起源于赫拉克里斯，是卡拉诺斯的子孙；母系起源于艾阿克斯，是尼奥托勒莫的后裔。其父菲利普年轻时在萨莫瑟雷斯二上了奥林匹亚，和他一起皈依了当地的宗教组织奥林匹亚。父母双亡不久，经他哥哥阿伦巴同意，二人结婚。完婚的前一天晚上，他梦见身体受到雷击，燃起大火，火舌四散，随后熄灭。婚后不久，菲利普梦见在他的妻子身上盖了个封印，印上刻着一头狮子。有些占卜师认为这是要菲利普看好自己妻子的警示，特尔梅索斯人阿里斯丹德却认为，在空空如也的东西上盖封印非同寻常。他告诉菲利普，这个梦的意思是完后怀了个男孩，这个孩子日后会像狮子一样强壮和勇敢。还有一次，菲利普看见奥林匹亚和一条蛇睡在一起，据说此事令菲利普对他激情大减。不知是怀疑他是个妖孽，或者认为他和神明有染，把他排除在外。反正自那以后，他与他言语渐少。也有人说，该国的女人特别迷恋那些疯狂的神秘仪式，以及对酒神的狂热崇拜。他们因此被称为克洛顿人和米马龙人，在许多事情上仿效安姆斯山附近的艾顿和瑟雷斯女人的做法。有个词叫做特雷斯库安。以及过分迷信，就是从他们那里得来的。奥林匹亚对这种仪式特别狂热，为增加野蛮的恐怖气氛，在舞蹈仪式上引入了温顺的巨蛇，有时这些蛇从藤篓中爬出，缠在圣毛和女人的花冠上，让男人们看了不寒而栗。出现这些预兆后，菲利普派梅加路波利斯人凯龙到德尔菲的阿波罗神庙去求取神谕。他被要求向神明献祭，今后要对安猛神给予特别的礼敬。神谕还说，由于他用一只眼睛透过门缝偷窥，幻化为蛇并和他妻子在一起的神明，有一天他将失去那只眼睛。艾拉托斯蒂尼说，奥林匹亚在送亚历山大道军队参加他的第一次远征时，把他的秘密身世告诉了他，并要求他要让自己的行为无愧于神圣的出身。但是也有人说，他完全否认了这种说法，还说什么时候亚历山大才不向赫拉说我的坏话？亚历山大诞生于雅典历1月6日，也就是马其顿历10月这一天，以弗所的阿特米斯神庙被火焚毁。马格尼西亚人赫格西亚为此开了个无聊到足以扑灭那场大火的玩笑。他说，神庙之所以着火，是因为女主人跑去为亚历山大助产了。所有当时在以弗所的东方占卜师都把神庙的被毁视为某种灾难的前兆。他们在城里到处奔走，以手击脸，大喊大叫道：“今天全亚洲的灾星降临了！”当时，菲利普刚刚攻占波提戴亚，他同时接获三个信息：帕美尼奥在一次大战中击败伊吕里亚人，他的赛马在奥运会上夺冠，他的妻子生下了亚历山大。他听到这些消息，自然是很高兴。更让他喜不自胜的是，占卜师告诉他，此子的诞生伴随着三大喜事，将来一定不可战胜。最能反映亚历山大本人的雕塑都出自于吕西帕斯之手，亚历山大只允许他一个人为自己雕像。从这些雕塑中可以看出，他的头略微倾向左肩。他目光犀利，每个细节都被艺术家精确的刻画出来，成为他的继任者和朋友们模仿的典范。阿佩利画了幅亚历山大手举雷电的画，把他的肤色画的偏棕偏黑。据说他的皮肤白皙，胸部以上和脸部肤色红润。阿里斯多色诺在他的回忆录中说，他的衣服渗透着气息和身体的芳香。沁人心脾，这可能是因为他的身体火气较旺的缘故。天奥普拉斯多认为，香味是由于湿气和热相互作用而产生的。最干燥炙热的地方，香料产量最大，质量最好，因为太阳把造成腐烂的多余的湿气全部吸收了。也许正是因为火气旺，才使得亚历山大酷爱喝酒，脾气暴躁。年幼时，他就对肉体享受显示出极大的自制力，他总是很克制，很难激发他在这方面的兴趣。但是在其他方面，他却性如烈火，他酷爱荣誉并孜孜以求，显示出超越年龄的高昂斗志和恢弘气度。他与他的父亲菲利普不同，并不是什么都感兴趣。菲利普喜欢炫耀口才，几乎到了迂腐的程度。还把自己在奥运会上赢得车赛的情形刻在硬币上。亚历山大跑步很快。当有人问他是否愿意参加奥运会比赛时，他回答道：“又是有国王和他赛跑，就参加。”他似乎对体育运动员比较冷淡，经常为剧作家、音乐家、敌手、竖琴手以及诗歌朗诵者颁奖。喜欢狩猎和舞棒，却从未鼓励过拳击或者决斗。年纪不大的时候，有一次他的父亲不在，他宴请波斯国王的使节，宾主交谈，他温文尔雅的态度征服了波斯人。他提的问题都不是孩子似的，他问他们进入亚洲内地的路有多长，路况怎么样，他们国王的性格是什么样的，他怎么对付他的敌人，他的兵力状况。波斯使者对他佩服的五体投地。认为他这么早就表现出强大的进取心和远大抱负，明闻遐尔的菲利普和他相比简直不值一提。每当听说菲利普占领一个重要城镇，或者是打了一场大胜仗，他一点都高兴不起来。他会告诉伙伴们说，他的父亲把所有的事都干了，不给他们留下任何可以大干一场的机会。他希望建功立业，对安享富贵不屑一顾。他认为从父亲那里接受的越多，日后自己能做的就越少。他宁愿继承一个麻烦不断、战乱频仍的王国，让自己的勇敢有用武之地，也不愿继承一个安定繁荣的国度，过着碌碌无为、骄奢淫逸的生活。可以想象，许多是从何师长在负责他的教育，总负责人是奥林匹亚的一个近亲利奥尼达。他是一个很严厉的人，并不拒绝接受老师这么一个令人尊敬的职位。由于他为人庄重，又是王后的近亲，因而被人尊为亚历山大的亚父和导师。然而，真正名副其实的老师是阿卡纳尼亚人吕西马克。他没有什么过人之处，却突发奇想，把自己称为伯尼克斯，称亚历山大为阿基里斯，菲利普为佩琉斯。他因而大受敬重。排名仅在利奥尼达之后，帖萨利人菲洛尼科带来一匹名叫布克帕拉的马，准备以三十塔兰顿卖给菲利普。但是在试骑时，大家发现这匹马性子太烈，根本无法驾驭。只要有人想骑上马背，它的前腿就会立起来，连菲利普侍从的声音都不能忍受。就在大家认为此马桀骜不驯、毫无用处，准备把它牵走时，在一旁的亚历山大说道：“多好的一匹马，可惜没有识马之人。”起初，菲利普没有注意他在说什么。亚历山大又重复了许多遍，又见他很不舍得那匹马，便对他说：“你是在责备那些长辈不如你懂得多，你比他们更了解怎么驾驭这匹马。”亚历山大回答道：“我比其他人更了解怎么驾驭他。”菲利普道：“要是你不会，准备怎么受罚？”马前我掏，亚历山大答道，所有人大笑。亚历山大注意到那马好像是害怕自己移动的影子，大家压完注后，他立即跑到马的跟前，拉住缰绳，让马直对着太阳。随后，他让马往前走了走，手里依然拽着马缰。当看到那马开始焦躁不安时，他用手温柔的抚摸它，轻轻的脱下外袍，一个箭步。稳稳骑上马背，然后一点点的拉缰绳，既不打他，也不刺激他。很快，他不再反抗，只是不耐烦。于是他任由他全速驰骋，用口令激发他，用脚跟催促他。菲利普和他的朋友们一开始都冷眼旁观，只见他跑到尽头后又跑回来，为自己的成功欢呼雀跃，在场的人全都大声喝彩。据说他的父亲高兴的泪流满面，在他下马的时候，抱着他忘情地说：“我的儿啊，自己去找一个配得上你的王国吧，马其顿太小，装不下你了。”这以后，菲利普发现他吃软不吃硬，因此在让他做事的时候，总是尽量用说服，而不是用命令或者暴力。他认为孩子的教育艰难而重要，不能完全交给教音乐。诗歌以及一般学校课程的老师，正如索福克勒斯所说的，缆绳船舵都需要。因此，他中礼聘请当时最博学也是最知名的哲学家亚里士多德做儿子的导师。不久前，他移平了亚里士多德的故乡斯达盖拉市，现在他重建了该市，把所有被流放或受卖为奴的市民召回或赎回，让他们在故土定居。他们当年研习和锻炼的地方是一座仙子庙，靠近米伊扎。直到今天，人们还能看到亚里士多德做过的石椅和他经常光顾的林荫道。显然，亚历山大不仅和亚里士多德学习伦理学和政治学，还学习了一些更深邃的理论。这些东西只在师徒间口口相传，不为外人所了解。亚历山大在亚洲的时候。听说亚里士多德发布有关这方面的论文，就给他写了一封信，直白的阐述了自己的观点。信的内容如下：亚历山大质疑亚里士多德，你把那些只以口口相传的东西公开的做法甚是不妥。如果把那些只有我们才知道的东西都公诸于众，那么我们和其他人相比还有什么优势？我向你保证。我宁愿在学识而不是权力上超越别人。再见。为了安抚他的情绪，亚里士多德在回信中解释道，那些信条既公布也没有公布。事实上，关于形而上学的论文是为那些受过这方面教育的人而写的复习材料，与普通人毫无用处。毫无疑问，他对医学的爱好亦要归功于亚里士多德。他不仅喜欢探讨医学理论，还勇于实践。我们从他的书信中发现，当他的朋友生病时，他会为他们开出药方和饮食配方。他天生酷爱学习。欧涅西克里托告诉我们，他经常把经亚里士多德修订过的荷马的《伊利亚特》和他的匕首一起放在枕头下，称这本书为珍藏本，认为这本书是集武德和兵法之大成的便携式宝库。在上亚细亚时，他没有别的书，便让哈帕洛斯给他送些过来。哈帕洛斯给他送来了一部菲利斯多的历史，大量奥里必德斯、索夫克勒斯和安斯库罗斯的巨作，还有一些由特利斯特和菲洛瑟诺作曲的酒神颂。有一段时间，他对亚里士多德爱之如父，因为他的父亲给了他生命，亚里士多德教会他怎么好好活着。可是后来，他对亚里士多德产生了不信任。虽然没有大到让他去对亚里士多德造成伤害，只是他从前的那份师生情谊大为消减，可以明显看出他疏远了亚里士多德。然而，已经在他的内心深处扎根的对知识的渴望，却随着他的成长与日俱增，从未消退。这从他对阿纳萨克的尊崇，送给瑟诺克拉特五十塔兰顿做礼物，以及对丹达米斯和卡拉诺斯的特别关怀与敬重，这些事上可见一斑。菲利普继续对拜占庭人作战，以16岁的亚历山大为副将留守马其顿，并把玉玺交给他。他并没有闲着，麦多伊人反叛，他洗取了他们的主要城镇。将蛮族居民逐出，在那里建立了一个多民族殖民地，以他的名字将其命名为亚历山德罗波利斯。他的父亲在凯罗尼亚与希腊人大战，据说他是第一个向底比斯的神圣营发起冲锋的人。在我的记忆中，克菲索斯河畔有一棵老橡树，人们称之为亚历山大橡树。亚历山大的军帐就扎在这棵树下。不远处，就是在那场战斗中阵亡的马其顿人的墓地。这些早期的英勇行为让菲利普欣喜不已。听到他的臣民称他为将军，而把亚历山大称为国王，他更是乐不可知。然而，家庭的不和在他们之间造成了嫌隙。这场由菲利普的新婚引起的纷争起于宫闱之内，进而扩散到整个王国。又由于怒火中烧的奥林匹亚。挑拨亚历山大反对他的父亲，而越发难以收拾。有一件事给他们火上浇油：菲利普爱上了年轻的克利奥帕特拉。在他们的婚礼上，新娘的叔叔阿塔洛斯喝多了酒，要求马其顿人祈祷神明，让他的侄女为国家生一个合法的王储。亚历山大一听火冒三丈，一边拿起一把酒杯朝他扔过去，一边骂道。混蛋！难道我是私生子吗？菲利普支持阿塔洛斯，他站了起来，拔剑就要刺他的儿子，但不知是因为气糊涂了，还是喝醉了，一脚滑倒在地上。亚历山大嘲笑道：“瞧瞧吧，那个人准备穿过欧洲进入亚洲，可他连挪个座位都会摔倒。”经过这一吵，亚历山大和他的母亲奥林匹亚离开菲利普。他把他安置在爱皮罗斯，自己前往伊吕里亚。大约此时，柯林斯人德马拉托来拜访菲利普，他是这家人的老朋友，可以在他们面前无所顾忌地说话。双方拥抱寒暄后，菲利普问他希腊人彼此是否和睦。德马拉托回答道：“你对希腊很关心，却把自家搞得一团糟，这可不太合适。”这入情入理的责备点醒了菲利普，他立即派人把儿子找回家。在德马拉托的斡旋下，二人重归于好。但是这次和好持续时间不长。塔里亚总督皮索多罗派阿里斯多克里托为媒，想把长女许配给菲利普之子阿里戴，希望通过联姻来获得菲利普的支持。亚历山大的母亲和一些声称是他的朋友的人，日日在他跟前进谗言，让他相信菲利普准备通过这么一场重要的联姻，把大卫传给阿里代。亚历山大大惊，派悲剧演员提萨洛到卡里亚，在皮索多罗面前诋毁阿里代，说他既非婚生，而且很蠢，应该以亚历山大为婿。皮索多罗当然求之不得。菲利普得知此事后。立即带着亚历山大的好友帕美尼尔之子菲洛塔斯来到他的住处，对他进行严厉的斥责，说他怎么能如此作贱自己，辜负了他准备留给他的重任，却和一个充其量不过是个蛮族君主的奴隶，一个卑微的卡里亚人联姻。菲利普还不解气，又写信让柯林斯人把提萨洛索上送来，把他儿子最好的朋友哈帕洛斯。尼亚克斯、二里圭奥和托勒密驱逐出国。亚历山大后来又把这些人召回，委以重任。此事过后不久，保萨尼亚为阿塔洛斯和克里奥帕特拉索辱。当发现菲利普不愿意为他主持公道后，便伺机谋杀了菲利普。大多数人认为奥林匹亚应该为此事负责，据说是他鼓励并激发这位愤怒青年的复仇情绪。有人甚至怀疑亚历山大。据说他在保萨尼亚跑来向他诉说自己的遭遇时，重复的念着奥里必德斯的《美迪亚》中的一句话：“丈夫、父亲和新娘。”但是亚历山大揪出了同谋者，并重重惩罚。对奥林匹亚趁他不在的时候灭杀克利奥帕特拉异常愤怒。菲利普遇刺时，亚历山大只有二十岁，他继承了一个危机四伏、仇敌环伺的王国。与马其顿比邻的蛮族人对受到异族统治越来越不满。菲利普尽管打败了希腊人，但是由于他没有足够的时间来完成善后工作，使被征服者习惯于他的统治，因此他死后留下的是一团乱麻。对马其顿人而言，这是一个非常的时刻。有人劝亚历山大放弃用武力强迫希腊人就范的想法。采取怀柔的手段，让那些准备反叛的部落重新效忠，小心防范革命的爆发。亚历山大认为这是懦弱无能的做法，相信最可靠的办法是刚柔并济。如果他向任何人示弱，就等于鼓励所有的人扑上来将他踩在脚下。为贯彻这一策略，他迅速侵入蛮族人的国家，一直杀到多瑙河。彻底打败特里巴利亚国王苏尔莫斯，将蛮族人制服。消息传来，迪比斯人反叛，雅典人与之互通款曲。他立即穿过温泉关，说他在伊吕里亚和特里巴利亚时，德莫斯蒂尼称他为孩子，在贴萨利时称他为少年。他会以成人的面目出现在雅典城门前的。他到了迪比斯，为了表示他愿意给迪比斯人一个悔过的机会。他只要求他们交出反叛的始作俑者伯尼克斯和普罗图特，赦免所有投诚的人，但是底比斯人已要求他交出菲洛塔斯和安提帕特作为回敬，并呼吁所有向往自由的希腊人加入他们的行列。亚历山大立即让他们承受刀兵之苦。底比斯人尽管众寡悬殊，却展现出超人的激情和勇气。马其顿驻军从卫城冲出，底比斯人四面被围，多数人阵亡，城市失陷，在遭到洗劫后被夷为平地。亚历山大之所以初次重手，是为了恐吓其余的希腊人，使其畏服，同时也是为了满足他的盟友伯基斯人和普拉泰亚人的诉求。除祭司和为数不多的马其顿人的朋友和亲戚、诗人品达的家人以及那些投票反对战争的人以 外， 总共有三万人被售卖为 奴， 死亡人数据统计超过六千人。各种灾难降临到这座城 市， 有几个色雷斯士兵闯进出身高贵的提莫克利亚女士家。他们的队长在强暴了他之后，又起了贪婪之心，就问他是否知道哪里有藏匿的财宝。他说知道，把他引到花园，指着一口井说：“城市陷落时，他把家里最值钱的东西都扔进了井里。”就在那个贪婪的色雷斯人俯身藏宝的地方时，他从身后一把将他推入水井，然后用石头将他砸死。他被士兵们绑着去借亚历山大。他的举止显示他是一个高贵的人，临危而不惧。亚历山大问他是什么人，他说：“我哥哥提亚格尼指挥军队，和你的父亲菲利普在凯罗尼亚作战，为希腊的自由而捐躯。我是他的妹妹。”亚历山大对他的言行感到吃惊，把他和他的孩子们放走了。雅典人对底比斯人的不幸高度关注。为表示他们的悲痛之情，雅典人取消了德美特庆典活动，并对逃亡的底比斯人尽了最大的人道义务。尽管如此，亚历山大还是与雅典人讲和了。或许是狮子的怒气已经平息，亦或是在树了一个极其残忍的榜样以后，他想展现仁慈的一面，正好被雅典人碰上了。他不仅对他们所有的错误概不追究。还提醒他们小心处理自己的事务，一旦自己遭遇不测，他们可能就要担当起希腊仲裁者的角色。后来，他经常对当年严厉处置迪比斯人一事感到懊悔，这种悔恨之情对他的性格产生了重大影响。自此以后，他总是宽大为怀。他还把酒后杀死克莱托以及马其顿人不愿意追随他去攻打印度人。使得他的工业不完满，都归结为底比斯人的守护神酒神发怒，对他施行报复。据说，任何底比斯的幸存者，只要去找他，总是有求必应。不久后，希腊人在地下集会，决定加入亚历山大对波斯人的远征，并推举他任统帅。他在这里逗留期间，各国高官和哲学家前来觐见，祝贺他荣任统帅。但是出乎他的预料，住在柯林斯的西诺佩人迪奥根尼却对他无动于衷，不仅不来向亚历山大道贺，还待在郊外一处叫做克拉尼翁的地方。亚历山大前去探望时，他正仰面巴叉在晒太阳。看到这么多人走近，他抬了抬头，看着亚历山大。亚历山大和尔地问他是否有什么需要。是的，他说道。我想请你别挡着太阳。亚历山大深受震撼，此人将亚历山大视入无误。亚历山大却为他的伟大灵魂所折服。就在离开的时候，亚历山大对身边正在嘲笑哲学家孤僻的随从们说：“如果他不是亚历山大，就宁愿是迪奥根尼。”随后，他前往德尔菲请教太阳神，对波斯的战争是否可以取胜。不巧的是，他来的时候正好是禁忌期，不适合求取神谕。他派人去请神庙女祭司，被他以法律禁止为由拒绝。他亲自上前，想把他强行拽进庙里。女祭司被他折磨得精疲力尽，说道：“孩子，你真是无敌呀、啊！”亚历山大抓住这句话，宣布他已经得到想要的神谕，无需再求神问卜了。大军出发时出现了许多征兆，利贝特拉用柏树做的沃尔夫斯像大量出汗，令许多人心惊胆战。阿里斯丹德告诉他，这不仅不是凶兆，更预示着他将建立丰功伟绩，后世歌功颂德的诗人和音乐家将汗牛充栋。他的军队数量，据最保守的估计有三万名步兵和四千名骑兵。最多估算有四万三千名步兵和三千名骑兵。阿里斯多伯洛斯说，他的军费不超过七十塔兰顿。如果多里斯的话可信，他只有不超过三十天的给养。尤涅西克里托说，他有二百塔兰顿的债务。尽管起步时资源十分有限，与他的宏图伟业很不相称，但是在大军出发之前。他特别留意怎样才能让他的朋友们死心塌地跟他走。他满足他们的需要，有人获赠农场，有人得到一座村庄，还有人得到一个村子或一个港口小镇的收益。最后，他几乎把王家财产全部散光了。有一次，佩迪卡斯问他给自己留下了什么，他说希望。佩迪卡斯回答道：“你的士兵将与你分享，拒绝接受送给他的产业。其他一些朋友也放弃了。对于那些接受者或者有求于他的人，他都尽其所能慷慨给予。他所继承的绝大部分财产都被他这样送出去了。他义无反顾的渡过赫勒斯滂，在特洛伊祭祀了雅典娜，向埋葬在那里的英雄们奠酒。”他特地给阿基利斯的墓碑涂上油膏，还以鼓励和朋友们在他的坟墓周围裸奔，给坟墓献上花冠。他称阿基利斯是个幸福之人，生前有一个忠贞不渝的朋友，死后还有一位大诗人传送他的业绩。他正在游览名胜古迹时，有人问他想不想看帕里斯的竖琴，他说他认为那不值一看。不过他倒是很想看阿基利斯用来歌颂英雄事迹的那一把。此时，大流士的将军们已经聚集起一支大军，正驻扎在格拉尼科斯河对岸。看来，在亚洲之门前必有一战。河水很深，河床不平，对岸很难攀爬，许多人对此深感忧虑。一些人宣称此月不宜作战。此时正值马其顿历八月。马其顿国王很少在这个月出征，亚历山大打破了这一禁忌，宣布本月为闰七月。帕美尼奥建议，当日已晚，什么也别干。亚历山大告诉帕美尼奥，如果他不敢渡过格拉尼科斯河，就会让赫勒斯滂蒙修。他二话没说，带着13队骑兵跳入河中。不顾湍急的水流和不利的地形，顶着敌人的骑兵和步兵从对面陡峭的岸上射来的枪林箭雨前进。这次进攻更像是一个疯子的绝望之举，而不是一个谨慎统帅的作为。然而，他顽强的前进，终于攻上泥泞滑溜的对岸。他的人仍在过河，还没来得上岸整队，他便和敌人混战在一起。敌人呼啸着向他扑来。骑兵先用长矛对刺，长矛断了就用剑搏杀。亚历山大的盾牌和头盔两边的白色大羽毛非常显眼，受到来自各方的攻击。尽管胸甲的连接处被标枪刺中，他索性毫发无损。两位波斯将领罗萨克和斯比特里达特同时向他扑来，他避开了其中的一个，手持长矛刺中罗萨克的胸甲，由于用力过猛。长矛折断，他只得拼短剑。正缠斗间，斯比特里达特骑着马从一旁杀来，一战斧砍中他的头盔，削掉了顶部和一根羽毛。斧锋穿透头盔，碰到他的头发，多亏头盔坚固，救了他一命。就在他准备挥斧再砍时，为号黑旋风的克莱托一矛将他刺入马下。与此同时，亚历山大已用剑结果了罗萨克。骑兵战正在如火如荼进行之时，马其顿方阵过了河，两边的步兵展开交锋，敌人几乎一触即溃。除希腊雇佣兵退守一块高地请求宽恕外，全部落荒而逃。亚历山大愤怒地拒绝了他们，他一马当先向他们发起攻击。他的战马不是布克帕拉被击毙，就因为他固执地想要消灭这群久经沙场的穷寇。致使他的伤亡比前面的战斗还要大。2万名波斯步兵， 2 5 0 0名波斯骑兵在这场战斗中阵亡。据阿里斯多伯洛斯说，亚历山大这边的阵亡人数是34人，其中步兵阵亡者为9人。为纪念这些阵亡者，他命吕西帕斯为他们制作铜像。为了让希腊人分享到他胜利的荣誉，他把一部分战利品送回希腊。特别赠送雅典三百面盾牌，在其他战利品上，他命人刻上以下文字：菲利普之子亚历山大和除斯巴达以外的希腊人从居住在亚洲的蛮族人那里夺得这些战利品，所夺取的杯盘、紫色衣服以及其他饰品，他只给自己留下很小一部分，其余的全部被作为礼物送给他的母亲。这一仗使局面朝着大大有利于亚历山大的方向发展。蛮族人在沿海省份的重镇萨迪斯以及许多大城镇稳风归附。哈利卡纳索和米勒托斯负隅顽抗，连同周边地区一起被他攻占。下一步如何进行，他有点犹豫不决。有时他觉得最好尽快找到大流士，比其功于一役。有时他又认为，还是先把整个沿海地区征服，在这些省份行使权力、掌控全部资源后，再去寻敌决战更稳妥。就在他斟酌如何行动时，里基亚的桑托斯城附近有一口泉暴涌，喷出一个铜盘，上面用古文字刻着“波斯帝国终将毁于希腊人”几个字。受此事件的鼓舞，他着手征服沿海城市基利基亚和腓尼基，迅速通过潘普利亚沿岸。历史学家们对此颂扬备至，认为这无异于一场奇迹，是上天的特别恩赐。这里常常是白浪滔天、悬崖峭壁之下惊涛拍岸，此时却突然之间风平浪静，使他得以安全通行。梅南德在一部喜剧中提到过这一奇迹。亚历山大天卷龙，好事自己找上门。他日若想过大海，海水中分路为开。亚历山大在自己的书信中倒没有提及任何特别之处，只说他从帕塞利斯出发，路过他们称之为天梯的地方。他在帕塞利斯逗留了一段时间，在广场上看到提奥德特的雕像。提奥德特是帕塞利斯人，此时已经作古。晚饭时，亚历山大喝了很多酒，跑到雕像前跳舞，给雕像戴上花冠，以一种娱乐而又不失优雅的方式纪念这位哲学家。亚历山大在做亚里士多德的学生时，曾经研习过他的哲学著作。随后，他打败了造反的皮西迪亚人，征服了普鲁吉亚人。普鲁吉亚首府果迪欧是古代米达斯王庭的所在地。在那里，他看到了那辆著名的用山茱萸树皮做成的绳子捆绑并打了个结的战车。在当地居民中有一个传说，能打开那个结的人将统治全世界。大多数史家都说，绳子的头被拧着卷在里面。亚历山大发现自己解不开那个结，就挥剑将绳子斩断了。不过阿里斯多伯洛斯说，他只是把栓从车尾和车辕的连接处取下。再将车卧从车辕上拿下，就轻而易举地解开了。他从这里出发，向帕普拉戈尼亚和卡帕多基亚挺进，很快就征服了这两个国家。他听说大流士在沿海地区最善战的将领门农已死，更坚定了向上亚西亚行省发动进攻的决心。此人如果活着，会给他的军事行动增添许多困难。此时，大流士也离开索萨。他信心满满，不仅因为手中拥有一支多达六十万之众的军队，还因为他所做的一个梦。波斯祭司们为了讨好他，做出了不合情理的解释。他梦见自己看见马其顿方阵被大火吞噬，亚历山大在一旁伺候他，身穿王家信使的衣服，那是大流士在成为波斯国王之前的职务。随后，亚历山大走进贝洛斯庙不见了。很显然，这个梦预示着马其顿人将有惊人之举，正如他从卑微的信使一跃成为国王那样，亚历山大也将成为亚洲霸主。不过，他将英年早逝，在辉煌中结束一生。亚历山大在基利基亚逗留的时间很长，大流士以为他害怕了，因而变得更加自信。事实是亚历山大病了，有人说他是累病的，也有人说他在库德诺斯河洗澡。河水太凉，冻病了。然而当时没有一个医生敢给他治病，都认为他已不可救药。担心如果治不好，会遭到马其顿人的猜疑和嫁祸。后来，阿卡纳尼亚人菲利普看到他已经命悬一线，仗着他们之间广为人知的友谊，决定拿出他的看家本领，就是拼上自己的信用和性命，也不想让亚历山大因无人救治而死。菲利普自信地开出药方，鼓励他如果想快速康复、继续作战，就大胆服用。恰在此时，帕美尼尔从军营寄来一封信，让他提防菲利普，说菲利普被大刘氏重金收买，准备谋杀他。大刘氏还许诺将女儿嫁给菲利普。亚历山大看完后，将信放在枕头底下，连最好的朋友都没让看。菲利普送来药的时候。他一饮而下，同时把那封信交给菲利普。当时的情景值得一书：亚历山大在喝药，菲利普在看信。两人随后相对而视，内心的感受却迥然不同。亚历山大心情舒畅开朗，对他的医生充分信任；菲利普面对指控惊愕不已，伸手向天请求上苍证明自己的清白，随后又扑倒在床边。请求亚历山大，什么也别怕，只管照他说的去做。药性一开始非常烈，就像一把尖刀直插心脏。亚历山大说不出话，晕了过去，几乎感觉不到意识和脉搏。然而，经过菲利普的调理，他恢复了健康和体力，并且出现在马其顿人的面前。一直为他担惊受怕的马其顿人这才定下心来。此时，大流士的军中来了一位马其顿流亡者，他的名字叫阿明塔斯。此人对亚历山大的性格颇为熟悉。他一看大流士准备在爱道和峡谷地区进攻亚历山大，便恳请他留在现在的平原地区。这里地势开阔，有利于军队的展开，对兵力上占据优势的波斯军队更有利。大流士不仅不听劝告，还说他担心敌人会逃走。带不到亚历山大，放心好了。”阿明塔斯回答道，“他不仅不会躲避你，还会全速跑来迎战，很可能现在正向你开来。”阿明塔斯的劝告毫无作用，大流士当即拔营向基利基亚进军。与此同时，亚历山大进军叙利亚迎战大流士，两军在夜间相互错过，又都掉头回来。目前局面正中亚历山大下怀，他急于在峡谷地带与大流士交战；大流士则想重新占领原先的开阔地带，把自己的军队带离这个对自己不利的地方。大流士已经发现自己犯了个错误：这个国家一边是大海，一边是山脉，皮纳罗斯河从中间穿过，他将被迫分兵作战。骑兵对他而言几乎毫无用处，却能掩盖和弥补敌军的劣势。与其说亚历山大运气好，占有地利，不如说他小心地利用了地利。在人数上，他居于劣势。为了不被敌人迂回包抄，他把右翼向外延伸，超过敌人的左翼。他战斗在这里的最前沿，把蛮族人打垮了。据卡雷斯说，他与大流士展开肉搏，大腿受伤。但是在写给安提帕特的战报中，尽管他确实提到大腿受了箭伤，却没有说是被谁所伤，伤势也不严重。这场胜利干净彻底，他歼敌过十万，差一点就抓住大流士本人。不过他俘获了大流士的战车和他的弓箭。追敌回来时，他发现马其顿人正在洗劫蛮族人的军营。尽管波斯人为了轻装上阵。已经把大部分辎重留在了大马士革，但是这里的战利品依然十分丰盛。大流士的帐篷里金碧辉煌，藏有大量的金银。马其顿人把大流士的帐篷留给了亚历山大，他放下武器，准备沐浴。他说：“让我们在大流士的浴缸里洗去战争的劳累吧。”错了，从人回答道。是亚历山大的浴缸，被征服者的财产应该归征服者所有才对。看到这些沐浴器具、水罐、盆以及装油膏的匣子，全部纯金打造，精雕细琢，芬芳满室。浴室外面是高大宽阔的亭台、沙发、餐桌以及各种娱乐设施一应俱全，无不富丽堂皇。他不禁对身边的人感叹道。看来这才是王家气派呀、啊！就在他准备吃晚饭时，被俘获的大刘氏的母亲、妻子和两个未婚配的女儿一见大刘氏的马车和弓箭，全都哀伤不已，认为大刘氏已经死了。他们的痛苦比胜利的欢乐更深的触动了亚历山大。过了片刻，他派利昂纳托去告诉他们，大刘氏没有死。亚历山大打仗只是为了争夺统治权，不会伤害他们。他们会像在大刘氏身边时那样受到同等对待。这些话为随后慷慨仁慈的行动所证实，给了这些被俘的女士们极大的宽慰。他准许他们埋葬波斯阵亡者，并从战利品中随意取用丧葬所需的衣服和用具。他没有减损他们的排场，他们依然享受着从前拥有的待遇。供奉相比从前只增不减。但是最高贵也最具有王家风范的做法是，他按照这些显贵俘虏的品德与性格区别对待，绝不让他们听到或者受到任何与其身份不符的待遇，因此他们就像生活在世外桃源，而不是兵营里，生活无忧无虑。大刘氏的王后被认为是当时最美的后妃，大刘氏也是当时最高大、最英俊的美男子。他们的女儿们在美貌上也不遑相让。亚历山大认为控制自己比征服敌人更能显示王者威严，因此与他们保持距离。事实上，除了与在大马士革被俘获的门农的寡妻巴西涅外，他也没有和其他女人在婚前亲热过。巴西涅接受希腊式教育，性情温和。其父阿尔塔巴佐有王家血统，品格高贵。据阿里斯多伯洛斯说，经帕美尼奥极力促成，亚历山大对这位迷人的贵妇迷恋有加。他对其他美貌的女服并不在意，只是开玩笑地说：“波斯美女让人看坏眼睛。”他决定用自己的自制力来对抗他们的美貌，坐怀不乱，就当他们是无生命的雕塑。他的海军统领菲洛瑟诺写信说，塔林顿人提奥多罗有两个漂亮的童子出售。问他想不想买？亚历山大大怒，经常对他的朋友们说，他不知道自己哪一点让菲洛瑟诺小瞧了，竟胆敢给他提这么可耻的建议。他立即回了封措辞严厉的信，说让提奥多罗和他的好意都见鬼去吧。哈格农写信说要把柯林斯少年克罗布洛作为礼物送给他，他同样还以颜色。他听说帕美尼尔手下的两名马其顿士兵达蒙和提莫特斯强暴雇佣兵的妻子，就写信给帕美尼昂，严令他若发现二人有罪，就要像对待害人的野兽那样将其处死。在这封信中，他还说他没见过，也不想见大流士的妻子，也不希望任何人在他面前提及她的美貌。他常说，睡觉和交媾只能提醒他自己只不过是个凡人，厌倦和快感都来自于人性的弱点和愚蠢。他在饮食方面也十分节制，此举他对阿达所说的话为证。阿达是他的义母，后来又被他立为卡里亚女王。他出于好意，每天给他送来各种各样的美食，还准备为他配备技艺精湛的厨子。他告诉他，这些他都不需要。他的导师利奥尼达已经给他开出了最好的配方，那就是通过夜行军来让自己早餐有胃口，早餐适量，好有胃口吃晚饭。他还说，利奥尼达经常在他屋里翻箱倒柜，看他的母亲是不是给他藏好吃的或者多余的东西。他其实并不像大家普遍认为的那么嗜酒，之所以给大家嗜酒如命的印象，是因为当他闲下来时。喜欢长时间坐着，一边喝酒一边聊天，一杯酒可以聊很长时间。一旦有事，无论是在喝酒还是睡觉，亦或是参加婚礼、表演或其他娱乐活动，他都不会像其他将领那样有丝毫的耽搁。一个令人信服的证明就是，他在短暂的一生中成就了如此之多的伟大工业。闲暇时，他起床后第一件事是祭神。随后用早饭，其余的时间一般在打猎、写回忆录、做军事决策或者阅读中度过。在飞机行军时，他会一边走一边练习射箭或者快速上下战车。从他的日记中，我们还看到，有时他会猎狐或者猎鸟取乐。夜间投宿时，他会先洗浴和涂油，然后问面点师和主厨晚饭做好了没有。他一般要到天黑才吃饭。安排非常周到，确保每个就餐的人都同样受到适当的招待。前文说过，他喜欢交谈，所以会长时间喝酒聊天。一般而言，和他交谈是极其惬意的。他有着同时代其他君主所没有的优雅举止，但是当他喝酒时，他就会变得狂妄起来，喜欢炫耀军功，于是奉承者大行其道，让他的好朋友们感觉很不自在。他们认为争着拍他的马屁很卑鄙，不这样做又有风险。在这种羞耻与风险中，他们无所适从。喝完酒后，他会去沐浴，然后可能睡到第二天中午，有时会睡上一整天。他对饭菜一点不讲究，如果收到稀罕的鱼或者蔬果，他就会分给他的朋友们，经常是自己一点都不留。不过，他的餐桌供应却很丰盛，餐费随着他节节取胜而与日俱增，最后竟达到每天一万德拉克马，这是他所允许的极限。只要有他在场，费用均不得超过此限。伊索斯战役后，亚历山大派人到大马士革去夺取波斯人的金钱、辎重和他们的妻儿老小，这部分战利品，帖萨利骑兵分得最大的一块。他特别注意到他们在战斗中的勇敢表现，特意把这趟美差交给他们，以使他们的勇敢获得相应的回报。其余的军队也分得很大一部分战利品，全军都发财了。马其顿人尝尝波斯财富、拟人以及蛮族人奢华生活方式的滋味，无不像饿狗扑食一样。亚历山大则认为，在开展下一步行动之前，必须先彻底征服沿海地区。塞浦路斯主动归顺，腓尼基除推罗外全部归顺。他筑起土丘，架设工程机械，海上还布置了200艘战舰，对推罗进行长达7个月的围攻。他梦见大力神在推罗城上向他招手，请他进城。许多推罗人也梦见阿波罗对他们说，他对他们的表现不满意，准备离开他们，站到亚历山大一边。推罗人像对待逃兵一样，用绳子将神像绑住，钉在底座上，指责他为亚历山大分子。还有一次，亚历山大梦见半人半兽的精灵在远处嘲笑他，他想抓住精灵没抓到，最后好不容易才抓住他。占卜师把精灵的希腊语萨图罗斯分成两个词，向他保证推罗会被攻占。现在当地的居民还会指着一眼泉水说。当年亚历山大就是在这里梦见精灵的。大军围攻推罗期间，亚历山大袭击了居住在安提利巴诺斯山里的阿拉伯人。他的老师吕西马克声称自己在年龄和胆略上不亚于当年陪同阿基利斯到特洛伊的伯尼克斯，坚持要和亚历山大一同前往，就是他让亚历山大陷入了极度危险之中。他们骑马上山，士兵们远远把他们甩在了后面。夜幕降临，敌人就在附近。亚历山大为了鼓舞和帮助那个在后面执着前行的老头，不觉脱离了大部队，身边只有少数随从，不得不在一个危险的地方度过一个极度寒冷的夜晚。他看见远处有敌人升起的零星篝火，仗着自己平时艰苦训练练就的矫健身体。径直向最近的火堆跑去，手刃了火堆旁的两个蛮族人，带着火把回来了。他们立即燃起一堆大火，敌人大惊，许多人逃走了。那些胆敢前来进攻的人很快被打跑，当夜安然度过。这些是卡雷斯记载的推罗围城的结果是这样的。亚历山大为了让疲劳的军队进行休整，只带少部分军队前去攻城。目的是让敌人不得休息，而不是想取得什么战果。占卜师阿里斯丹德做完献祭，在检查过动物内脏后，很自信地告诉站在一旁的人：“推罗一定会在本月拿下。”大家一听哈哈大笑，有人当面讽刺他，因为当日就是本月的最后一天。国王看到了他的窘态，为了维护预言的可信度，遂下令改该月的30号为23号。命令吹响号角，攻城比原计划更加猛烈。剧烈的进攻把留在营地里的其余士兵的士气全部调动了起来，纷纷上前助攻。推罗人因抵挡不住猛烈的攻势而退却。当天，推罗陷落。他的下一个进攻目标是叙利亚最大的城市之一加沙，在那里，他遇见了这么一件事：一只大鸟从他的头上飞过。朝他的肩膀扔下一块土，这只鸟随后落在一架工程机上，突然被保护工程机的网缠住了。阿里斯丹德的预言完全应验了，他说亚历山大会受伤，加沙会被攻陷。他把大部分战利品送给奥林匹亚、克利奥帕特拉和其他的朋友们，他的导师利奥尼达也没有被漏掉。他送给利奥尼达500塔兰顿重的乳香和100塔兰顿的墨药，以纪念小时候他对亚历山大的期许。有一天，亚历山大在献祭，利奥尼达站在一旁。他看到亚历山大抓了两把香就要往火里扔，便告诉他：现在最好省着点用，等哪天他占领了这些出产香料的国家时再出手大方也不迟。现在亚历山大写信告诉他。我们送给你大量的墨药和乳香，以后敬神时你就不用再小气了。再从大流士那里夺取的珍宝和其他战利品中，有一个非常珍贵的盒子被作为稀世之物送给亚历山大。亚历山大问身边人这个盒子装什么最合适，大家众说纷纭。亚历山大说他准备装河马的《伊利亚特》，许多史学家证实了这件事。如果亚历山大里亚人所说的。基于赫拉克莱德的说法可信，在亚历山大的远征中，荷马的著作让他获益良多。他占领埃及后，准备在那里建一个希腊人的殖民地。他决定建一座以自己的名字命名的大型城市。他在当时最好的设计师的帮助下选址划地。有天晚上，他做了一个很美妙的梦。一个头发灰白、样貌可敬的老人站在他的身边，口音如下诗句：帕罗斯岛浪滔天，埃及海岸遥相望。亚历山大一醒来，立即前往帕罗斯。该岛位于尼罗河的卡诺帕斯河口偏上一点的地方，如今因尼沙淤积，已经与大陆连成一片。此处地势开阔，为一长条，如地峡般延伸在泻湖与大海之间。靠海一边的尽头可以建成一座宽敞的码头。见此情景，亚历山大说道：“河马除拥有其他过人之处外，还是一个伟大的建筑师。他命人根据地形设计出城市的形状。由于没有白粉，他们就用面粉在地上画出一块半圆形，从圆周的中心向外画等分直线。”城市就这样被设计成类似斗篷或者帽子的形状。他正陶醉于城市的规划中，突然一群大鸟黑压压的从河流和湖泊中飞起，把用于划线的面粉尽数吞噬。连亚历山大本人都对这一预兆大惑不解，最后还是占卜师让他重拾了信心。占卜师说，这预示着他即将建造的城市不仅会繁荣兴旺，还将哺育许多国家。他遂命令工匠开始建设，自己出发去拜伊安蒙神庙。此行漫长而艰辛，从两个方面看，这是一次危险的旅程。首先，他们可能缺水，好几天路程以内的地方找不到水；其次，在穿越大沙漠时，他们可能遭遇猛烈的南风。据说当年冈比西斯率军走过那条路的时候，刮起了沙暴，卷起的黄沙就像海浪一样。把他的五万军队全部吞没，所有的困难都摆在他的面前。但是亚历山大一旦做出决定，就很难改变。迄今为止，他一直是心想事成，这让他更加自信。他大胆的天性给了他克服一切困难的内在动力。他不仅要在战场上长胜不败，还要让时空和大自然向他俯首称臣。在此次旅行中，他在艰难时刻得到了神明的眷顾，其可信度甚至超过他后来所取得的神谕。他的际遇又反过来增加了神谕的可信度。首先是大量降雨，使他们免于盐水匮乏之虞，沙漠的极端干燥得到了缓解，地变的潮湿和硬实，空气也得到了净化。其次，他们迷路了。那些指引向导前行的标志错乱乃至丢失。正当他们像无头苍蝇那样乱转的时候，几只乌鸦把他们带上正道。他们走的时候，乌鸦在前面飞；他们停的时候，乌鸦等着他们。但是，据卡利斯蒂尼说，最大的奇迹是，如果有人在夜间迷路，乌鸦就会叫个不停，直到把迷路的人引入正道为止。穿过荒漠后，他们抵达安蒙神庙所在地。神庙祭司一见面就以亚历山大之父安蒙神的名义向他致意。亚历山大问谋杀他父亲的凶手是否有人逃脱惩罚。祭司请他说话又奉尊重点，因为他的父亲并非凡人。亚历山大随后换一种说法，表示他想知道是否还有谋害菲利普的人逍遥法外。他还问及关于统治权的问题，世界帝国是否非他莫属？神明回答道：“他将建立世界帝国。”菲利普的仇已经全部得报。亚历山大非常满意，慷慨答谢神明，并重赏祭司。大多数史家有关神谕的描述就是这样的。但是亚历山大在给他母亲的信中说，他还得到一些秘密的预言，准备回去时单独告诉他。还有人说，祭司为了表示对他的敬意，在用希腊语致欢迎词时，误把我的孩子 o p 欧佩迪安说成是神的孩子 OPADIOS 这一口误令亚历山大大喜过望，后来就被说成是神谕，这么称呼他。在埃及时，他听了哲学家萨蒙的讲座，最赞成萨蒙的这么一句话：神主宰所有的人，因为在世间万物中，居于支配地位的都是神圣的。他自己对于这一问题的诠释更像个哲学家。他说，神是我们大家，特别是那些最优秀者的父亲。他在蛮族人面前显得很高傲，让人觉得他确实相信自己是天神的儿子；但是在希腊人面前，他的表现就谦和得多，很少以天子自居。只有一次，他就萨摩斯的事写信给雅典人，说他不应该把那个自由而光荣的城市送给他们。他说那是当时的主子，我的父亲赏赐给你们的。他指的是菲利普。后来有一次，他受了箭伤，感觉非常疼。他对左右说道：“我的朋友们，这是人的鲜血，不是什么神明体内之圣衣。”又一次，天雷滚滚，大家都觉得害怕。诡辩家安纳萨克问亚历山大：“既然他是宙斯的儿子，那他能打雷吗？”不，亚历山大大笑道：“我可不想如你所愿吓着我的朋友们。你连我在餐桌上摆鱼而不是波斯总督的头都有意见。据说有一次，亚历山大送了几条小鱼给赫派斯迪昂，安纳萨克就用这样的话挖苦他。”同时贬斥那些为了宏伟目标历尽艰险，到头来得到的乐趣却和平常人相差无几的人。从这些例子可以看出，亚历山大显然并没有愚蠢或者虚荣到相信自己确实是个神。他自称天子，不过是为了在他人面前保持一种居高临下的感觉罢了。他从埃及回到腓尼基，举行了祭神和庆典游行，参加歌咏比赛和戏剧表演。不仅场面宏大，而且竞争激烈。塞浦路斯的君主们都参与了演出活动，那情形与雅典人通过抽签从各部落中选出代表如出一辙。大家都全力以赴，力求胜出。萨拉米斯的国王尼科克雷扬和苏利的帕西克拉特之间的竞争最为剧烈。他们都组织了合唱队，并且分别赞助了两位当时最著名的演员阿特诺多罗和贴萨洛。前者代表帕西克拉特，后者代表尼科克雷昂。忒萨洛最受亚历山大青睐，这一点直到阿特诺多罗被多数票选为优胜者后才显现出来。就在他准备离开的时候，亚历山大说：“裁判们的表现值得称赞，但是他宁愿失去部分王国，也不愿看到忒萨洛落败。”阿特诺多罗因缺席酒神节庆典，被雅典人罚了一笔款。请求亚历山大写信替他说情，亚历山大拒绝了，但是给了他一笔钱让他交罚款。还有一次，斯加菲亚人吕康的表演深受欢迎，他在自己表演的喜剧中插进一顿台词，请求亚历山大赏给他史塔兰顿，亚历山大大笑，满足了他的愿望。大刘氏给亚历山大写信，派朋友来说想。提出以一千塔兰顿赎回亚历山大手中的俘虏，双方化敌为友，亚历山大可以获得幼发拉底和以西的领土，并娶大流士的一个女儿为妻。亚历山大向他的朋友们通报了这一情况。帕美尼奥说，如果他是亚历山大，一定会马上接受。亚历山大道：“如果我是帕美尼奥。我也会他回复大流士，如果自动归顺，将受到善待。”否则，他马上就会找上门去。大刘氏的妻子死于难产，让他立即为一部分说过的话感到后悔。他悲形于色，因为他失去了一次展现自己宅心仁厚的机会。他尽其所能将他隆重下葬。在王后和被俘嫔妃的寝宫中，有个叫泰流斯的太监，他骑马逃离军营，到大刘氏那里去报告王后的死讯。大流士捶胸顿足，涕泗横流，道：“哀哉，波斯人的灾难何其深重！国王的妃子和姐妹活着的时候做俘虏还不够，死的时候还得被草草下葬。”那太监回答道：“啊，国王说到他的葬礼或者应该享有的哀荣，你没有任何理由归咎于国家的不幸。”据我所知，无论是您的王后斯达提拉生前，还是您的母亲和孩子，除见不到您的面以外，从前的待遇一点都不缺。相信我们的天神奥罗马斯德早晚会恢复您往日的荣光。我向您保证，王后去世后，不仅得到了与其身份相适应的安葬，您的敌人还为他洒下了眼泪。亚历山大尽管在战场上很凶。获胜以后却非常温和，大流士正在伤心处，一听这话，不觉疑心顿起。他把泰流斯带到一边无人处，对他说道：“除非你也像波斯国的好运一样抛弃我，从心底里变成一个马其顿人，如果你还认大流士是你的主人，我以我们的神明米特拉斯的名义命令你，对着国王的这只右手告诉我。”我在库斯达提拉的时候说过，他的死是一种不幸了吗？他活着的时候，难道没有给我带来更大的伤害和耻辱？假如我遇到的是一个更加残忍无道的对手，那么我尽管遭遇不幸，至少还不至于受此耻辱。如果不是为了羞辱我，像他那么年轻的一个人，怎么可能如此优待一个敌人的妻子？大流士还要往下说，泰流斯跪倒在地。请求他既不要错怪了亚历山大，也不要冤枉了他的王妻和姐妹，别再说出这样的话，因为这会使他失去在逆境中所能得到的最大的安慰。打败他的绝非凡人，而是一个值得他喜欢并欣赏的人。此人在波斯女人面前所表现出的节制，绝不亚于其在男人面前所显示出来的勇武。这个太监指天誓日，证明自己所言非虚。他又举了亚历山大的其他例子，进一步证明他的宽厚与仁慈。大流士离开他，来到他的朋友和弄臣身边，举手向天祷告道：“我的家族与文国的守护神们，请让波斯起死回生吧，让他像从前那样繁荣昌盛，让我有机会回报亚历山大在我最不幸的时候对我的至亲们的关照。但是如果波斯王室真的大限已到，”如果我们必须为上天的嫉妒和世事的无常付出毁灭的代价，那么我请求你让亚历山大而不是其他人来做居鲁士大王的宝座吧。以上就是大多数史家们叙述的情况。书归正传，亚历山大征服幼发拉底河以西的亚洲地区后，便出发寻找大流士。大流士也率领一支一百万人的军队杀奔亚历山大而来。在行进中发生了一件非常有趣的事。随军的仆人们为了取乐，把自己分成了两部分，一部分的领头人被称为亚历山大，另一部分的领头人被称为大刘氏。开始时，他们只是相互投掷土块，但是很快他们就动起手来，最后竟然动用了石头和棍棒，双方打得难解难分。亚历山大听说，立即命令两个领队用决斗解决问题。他武装那个被称为亚历山大的人，菲洛塔斯武装那个自称是大流士的人。全军都在一旁观看，想从结果中得出战局成败的预兆。双方激战良久，最后被称为亚历山大的一方获胜。作为奖赏，他获得了12座村庄，并被准许着波斯服饰。这个故事是由二拉托斯蒂尼记述的。双方的决定性战役并不像大多数史家所说的那样发生在阿贝拉，而是发生在高加美拉以及波斯语中骆驼屋之意。当年有位波斯先王骑着一匹快捷的骆驼逃脱敌人的追杀，为了感谢骆驼的救命之恩，就把他安置在该地，并划出一些村庄作为他的食邑。雅典历三月。大约是在暗流西斯极乐会庆典开始的时候，发生了月食。月食之后第十一天的晚上，两军进入彼此的视线。大流士命令他的士兵枕戈待旦，并借着火炬的亮光检阅了自己的军队。亚历山大让他的士兵休息，自己与占卜师阿里斯丹德在帐前举行神秘仪式，祭祀恐惧之神。这时，以帕美尼亚为首的最年长的将领们看到，在尼帕特和果杜耶尼山之间的平原上，蛮族人点燃的篝火和火炬耀如白昼，从他们的军营中发出的含混不清的声音，就像从远处传来的大洋的咆哮。敌军人数之众让他们深感震惊。经过分析，他们认为，如果在白天与这么一支庞大的敌军交手，恐怕凶多吉少。国王做完祭祀后，他们就去找他，请求他利用月色的掩护进攻大流士。他给出了那个掷地有声的回答：“我绝不窃取胜利果实。”当时有人认为这是一句年少轻狂的话，是把危险当儿戏；其他人则认为这显示他已胸有成竹。是为防止大刘氏在战败之后不服输，借口自己是在夜间被偷袭所致。就像他把上次战败归咎于山海之间地形狭隘，自己的军队无法展开那样。大刘氏现在手中还掌控着如此众多的军队和辽阔的土地，因此迫使他退出战争的原因绝不会是缺人或者缺武器，而只能是在一次明显的。无可辩驳的战败后，斗志和希望的彻底丧失。大家带着他的这一回答离开后，他在自己的帐篷里就寝。在那晚的其余时间里，他睡得比平时更香，这让第二天一早来找他的将领们大吃一惊。他们只好自己下令让士兵们吃早饭。最后，他们实在不能再等了。帕美尼奥走到他的床边，叫了他两三声，才把他叫醒。帕美尼尔问他在一生中最重要的战斗即将打响之际，他怎么能睡得像打了胜仗以后那么香？亚历山大微笑道：“我们再也不用为了找大流士打一仗，在蛮荒之地艰难跋涉，四处寻找。这难道不是胜利？不仅是在战前，即使是在千钧一发之际，他也表现出一个伟大统帅的气质，指挥若定，信心十足。”双方在一段时间里难分伯仲，帕美尼奥指挥的左翼遭到巴特里亚骑兵的猛烈攻击，陷入混乱，被迫退却。与此同时，马扎尤斯派出一支军队迂回袭击了辎重部队，帕美尼奥方寸大乱，派人告诉亚历山大，如果他不立即从前方抽调人马支援后翼军营和辎重，都将落入敌手。亚历山大正在下达进攻命令。闻讯后，命令送信人回复帕美尼昂。他一定是吓糊涂了，忘记了这样一个道理：胜利者将拥有敌人的一切，战败者应该关心的不是自己的财富或奴隶，而是如何勇敢的战斗和光荣的死去。说完，他戴上头盔，全身披挂。他身穿西西里贴身上衣，外皮厚亚麻布包裹的胸甲，这是伊索斯战役的战利品。他的头盔是由提奥菲洛打造的，做工精良，银光闪闪。护颈也是铁制的，上面镶嵌着宝石。剑是他在战斗中最常用的武器，维基提翁国王所赠，锋利轻便。他身上的皮带做工比其他甲胄更加精良，为古时候的巨匠赫利康所制。是罗德斯人送给他的礼物，他每次上阵都要佩戴。他的战马布克帕拉年值已高，因此他会骑着其他的马去布阵、下达命令或者视察军队。一旦战斗开始，他就会命人牵来布克帕拉，一上马就发起进攻。那天，他向帖萨利人和其他希腊人发表了长篇演说，听众向他报以高声的呐喊。要求他率领大家向蛮族人发起进攻。据卡利斯蒂尼说，他把标枪交到左手，向天举起右手，对诸神祈祷道,道：“若他果真是天神之子，神明一定会对希腊人鼎力相助。”此时，占卜师阿里斯丹德身披白色斗篷，头戴金冠，骑马驰过，指着亚历山大的头顶。只见一只苍鹰正展翅飞翔，朝着敌人的方向直插过去。观者士气大振，大家相互激励，骑兵全速冲锋，步兵方阵紧随其后。但是就在两军即将交锋之际，蛮族人退缩了。亚历山大随后奋勇追杀，将逃兵逼入大流士所在的中央战场。越过最前面的士兵，亚历山大远远看到他。在御林军的拥卫下，大流士显得很抢眼。只见一个高个的美男子立于高高的战车之上，周围整齐排列着大量精锐的骑兵，随时准备迎战来犯之敌。亚历山大来势汹汹，将逃兵逼入仍然坚守阵地的队伍中，打得他们四散溃逃。只有少数最骁勇善战的人迎战追击之敌，他们在国王面前遭到屠杀。死伤枕藉，死前还拼命抱住敌人的马脚。大刘氏看到在前面保护他的军队被打败，反而冲击到他本人，知道大势已去。战车的轮子被死尸缠住，想调转战车逃跑非常困难。成堆的尸体几乎盖住了马，马后蹄直立，狂躁不安。受惊的御手掌控不住马匹，据说在这紧要关头，只见大流士抛弃战车和武器，跳上一匹刚刚产仔的母马，仓皇而逃。他本来是有可能束手就擒的。帕美尼奥再次派人请求亚历山大回援，仍有大批敌人死战不退。帕美尼奥确实因在此战中行动迟缓、战绩不佳而受到各方的指责。这或许是因为他年事已高，无复当年之勇，也可能如卡利斯蒂尼所说的，他私底下对亚历山大日益强大感到不满和嫉妒。亚历山大尽管对被召回以致无法扩大战果颇为不满，但还是对自己的手下隐瞒了真相，仿佛追击逃兵已经太迟，下令撤退，回到战事吃紧的地方。在路上，他得到敌人全面溃逃的消息。战事结束，波斯帝国寿终正寝。亚历山大敬畏亚洲王，他慷慨答谢神明，把大量的金钱、土地和行省总督的职位赏赐给他的朋友和追随者。他急于获得希腊人的尊敬，于是写信告诉他们，他将铲除一切暴政，让他们都能按照自己的法律自由生活。他还特别告诉普拉泰亚人，将重建他们的城市。因为当年在抵抗蛮族入侵的希腊解放战争中，他们的祖先曾经慷慨的同意用他们的土地作为战地。他还给意大利的克罗同人送去部分战利品，以表彰他们的公民保罗斯的热情和勇敢精神。保罗斯是个摔跤手，在希波战争中，所有在意大利的希腊殖民地都抛弃了希腊。他为了与希腊共患难。驾着自己的船加入在萨拉米斯的希腊舰队。亚历山大敬重所有勇敢的人，希望所有高贵的行为都被人铭记。亚历山大向巴比伦进军，巴比伦立即归顺。在阿尔克巴塔纳，他很惊讶的看到火蛇像喷泉一样从地缝中喷出，离此不远，石脑油大量涌出，形成一个石油湖。这种石脑油很像沥青，易燃，见火就着，甚至连中间的空气都会被点燃。蛮族人为了展示这种油的力量和特点，在通往国王寝宫的路上撒下一滴滴石脑油。夜幕降临时，他们举着火把站在一端，用火把接触滴过油的潮湿处，地上立即着火，火瞬间从一端传到另一端，整条街道变成一条火龙。在那些经常伺候国王，在他洗浴和涂油时让他开心的人中，有个名叫阿特诺帕尼的雅典人，想用石脑油在斯德帕诺身上做个实验。斯德帕诺当时正站在澡堂的一旁，他长相奇丑，但是唱歌很好听。阿特诺帕尼说道：“如果火在他身上无法扑灭，就无可辩驳的证明这东西具有不可战胜的力量。”那男孩子很痛快的同意接受这项实验，他刚被涂上石脑油，就全身着火，在一旁的亚历山大惊呆了。如果不是当时正好有人在伺候他洗澡，身边放着许多器皿，大家七手八脚把火扑灭，那人一定会被大火吞噬的。他的身体大面积烧伤，花了很长时间才治愈。有些人牵强附会。想证明传说是真实的，他们说这就是在悲剧中涂在克雷昂女儿头冠和衣服上的那种药。这种说法并非全无道理，因为衣服本身不会自燃，火也不会无缘无故烧起来，只能是由石脑油引发。当这种东西靠近火源，就不知不觉的把火吸引过来，燃烧起来。火所发出的光线，对于某些个体，除了光和热外，不会产生其他效果。但是，当遇到油质挥发性物质，就会熊熊燃烧起来。对于石脑油是如何产生的这一问题，可谓众说纷纭。多数人认为，这种易燃的液体产自油性的和容易着火的土壤，比如像巴比伦这样酷热的地区。这里的大麦粒经常自己爆开甩出去，就像猛烈的大火引发大地悸动一样。在热极的时候，当地的居民会睡在装水的皮囊上。巴比伦总督哈帕洛斯想用希腊植物装点宫殿的花园和人行道，他种植各种植物均取得成功，但就是种不活常春藤，因常春藤喜欢凉爽的土壤，不能适应这种燥热的土地。说了几句题外话，望读者见谅。